0: 111 Kilometer
1: Akten. Für die Arbeiterklasse.
2: Der
0: offizielle Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
2: Willkommen zu Folge Nummer 76. Ich bin Maximilian Schönherr, Freund von Archiven und vertraut mit den Originaltönen, auch hier im Stasi-Unterlagenarchiv. Meine Co-Hostin ist Dagmar Hovestedt. Sie leitet die Abteilung Vermittlung und Forschung im Bundesarchiv Stasi-Unterlagenarchiv.
0: Das Jahr neigt sich dem Ende zu, das Jahr 2022. Also, Und wir haben beschlossen, den Vorgang 2022 in dem Sinne nicht wieder abzulegen. Das macht wirklich Spaß, den Podcast zu machen, weil wir so eine interessierte Zuhörerschaft haben. An dieser Stelle einfach ein Danke.
2: Heute versuchen wir herauszufinden, warum Leute das Archiv gar nicht nutzen wollen und sich bewusst gegen das Lesen ihrer Stasi-Akte entscheiden. Zwar sprechen wir einige Einzelfälle an, aber im Grunde geht es um die Erforschung dieses Themas. Wie erforscht man etwas, was gar nicht passiert ist? Unsere Gesprächspartner sind beide Professoren. Dagmar Ellerbrock, Inhaberin des Lehrstuhls für Neuere und Neueste Geschichte an der Technischen Universität Dresden. Und Ralf Hertwig, Direktor des Forschungsbereichs Adaptive Rationalität am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Die beiden haben aus der Frage, warum jemand explizit nicht in seine Akte sehen möchte, ein Forschungsprojekt gemacht. Die ersten Ergebnisse liegen nun vor.
0: Sehr viel müssen wir vor dem Gespräch gar nicht unbedingt erläutern. Interessant ist, dass hier zwei wissenschaftliche Disziplinen miteinander versuchen, einem Phänomen auf die Spur zu kommen. Und es geht in dem Sinne auch weniger um den Inhalt der Akten als um die Idee, dass das Lesen der Stasi-Akten für Menschen hilfreich ist, um die Vergangenheit besser zu begreifen. Die Studie geht quasi vom Gegenteil aus, indem sie versucht zu ergründen, warum sich Menschen gegen das Aktenlesen entscheiden.
2: Der erste Teil des Gesprächs dreht sich um Methodik. Es ist nämlich nicht trivial, wenn eine Historikerin und ein Psychologe aufeinandertreffen und gemeinsam wissenschaftlich ein solches Phänomen erkunden wollen.
0: Der Gedanke, das Nichtlesen, also die Verweigerung von Wissen und Aufklärung zu ergründen, erschien Dagmar Ellerbrock zunächst doch sehr apologetisch, also beschwichtigend und entschuldigend für die, man könnte sagen, Verweigerung der Aufklärung. Aber warum sie es dann doch untersuchenswert fand, erklärt sie.
2: Im Gespräch werden etliche Namen erwähnt, da ist zunächst Klaus Weselski, der 1959 im Bezirk Dresden geboren wurde, in der DDR bei der Reichsbahn arbeitete und dann 1990 in die neu gegründete Lokführergewerkschaft eintrat und deren Vorsitzender wurde. Einen weiteren Namen kennen die Hörerinnen und Hörer des Podcasts schon ganz gut. Roland Jahn, Bürgerrechtler in der DDR, politischer Häftling der Stasi und von 2011 bis 2021 Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen.
0: Unsere beiden Gesprächspartner beziehen sich immer wieder auch auf prominente Äußerungen von Menschen des öffentlichen Lebens, die ihre Stasi-Akten gelesen haben. Dazu gehört zum Beispiel Vera Wollenberger, die heute Vera Lengsfeld wieder heißt. Sie wurde 1952 in Sondershausen geboren – in Berlin auf. Ihr Vater war ein Stasi-Offizier, sie aber geriet in Opposition zum Regime und wurde verhaftet sowie dann auch des Landes verwiesen. Sie gehört zu den ersten Menschen, die ihre Stasi-Akten lesen konnten im Januar 1992 und hat darin unter anderem auch erfahren, dass ihr damaliger Ehemann Knut Wollenberger über sie bei der Stasi berichtet hat. Erwähnt wird auch der Schriftsteller Günther Grass, Jahrgang 1927, der 2015 verstorben ist. Er war ein sehr prominenter Gegner des Mauerbaus, damals 1961 beim Schriftstellerverband fest und hat gegen den Mauerbau protestiert, sowie dann auch weiter viele Beziehungen in die DDR unterhalten, was ihn zum Objekt von Stasi-Nachforschungen gemacht hat.
2: Technisch zum Gespräch vielleicht noch so viel. Wir sind interkontinental verbunden. Frau Ellerbrock arbeitet derzeit für einen mehrmonatigen Forschungsaufenthalt am Deutschen Historischen Institut in Washington, D.C., ich bin in Köln in meinem Büro und Herr Hertwig und du in euren jeweiligen Büros in Berlin. Daher die unterschiedliche Akustik. Dann legen wir los. Musik
0: Sag mal, Ella Bruck und Ralf Herdwig. Ich freue mich sehr, dass das klappt, dass wir aufeinander treffen, so wie Sie beide sich aus zwei verschiedenen Disziplinen getroffen haben, um das Thema, ja, will ich etwas über meine Vergangenheit, über Vergangenheit wissen, quasi mal auf, auf den Kopf zu stellen. Das Kind. Wie sind Sie auf diese Idee eigentlich gekommen, also zu sagen, warum will ich gerade nicht lesen, was in den Stasi-Akten steht?
3: Ja, der Ausgangspunkt war eigentlich ein Interesse von mir, ein, ein Phänomen, was mich jetzt schon seit einigen Jahren beschäftigt und äh, was wir im Deutschen genannt haben, gewolltes Nichtwissen. Im Englischen nannten wir das deliberate ignorance und das ist deshalb so faszinierend, weil es so gegen den Strich bürstet. Es gibt ja so diesen, diese Vorstellung, Vorstellung geht eigentlich zurück bis auf die großen Philosophen Aristoteles, der davon spricht, dass wir Menschen alle so gebaut seien, dass wir diese brennende Neugierde hätte, hätten, die uns dazu bringt, immer wieder neue Dinge wissen zu wollen und Unbekanntes entdecken und herausfinden zu wollen. Und wenn das die Grundannahme über uns, über die menschliche Bedingung ist, dann ist, sind Beispiele für das Gegenteil. Nämlich, dass wir uns ganz bewusst und gezielt entscheiden, bestimmte Dinge nicht wissen zu wollen, die wir eigentlich ganz einfach rausfinden könnten, dann ist das ein besonders interessantes Phänomen. Und das ist ein Phänomen, was weit über die stasi hinausgeht, was Sie in vielen Kontexten finden. Also ich gebe Ihnen mal einen Kontext aus unserer, aus unserer eigenen Tätigkeit, Wissenschaft. Wir wollen institutionell nicht wissen, wer der Autor eines bestimmten Manuskriptes ist, was eingereicht wird. Das nennt man Blind Reviewing oder blindes Gutachten. Warum? Naja, aus guten Gründen, weil wir ja nicht beeinflusst werden wollen durch die Identität des Autors oder durch die institutionelle Zugehörigkeit weil das ja möglicherweise auch unseren Bewertungsprozess verfälschen könnten. Sie finden das gleiche Phänomen auch bei Auswahl von, von Jobkandidaten oder Kandidatinnen. Es gibt in dem Kulturbereich die Idee von Blind Auditioning, also wenn Sie zum philharmonischen Orchester gehen und sich bewerben, dann wird eigentlich hinter einem nicht durchsichtigen Vorhang vorgetragen und tatsächlich ist es sogar so, dass ein Teppich ausgelegt wird, dass man nicht an, der, an den Schritten erkennen kann, ob das jetzt Mann oder Frau ist. Und das hat gute Gründe, weil wir nämlich es, also es ist einer der Gründe, dadurch es geschafft haben, heute die Anzahl von Frauen in den großen klassischen Orchestern zu erhöhen. Es gibt viele andere Kontexte. Wenn wir zum Arzt gehen oder eben nicht zum Arzt gehen, entscheiden wir uns auch darüber, was wir wissen oder nicht wissen wollen. Wenn wir uns überlegen, schaue ich mir das Tagebuch meiner Partnerin oder meines Partners an oder sollte ich das besser nicht tun aus vielen Gründen, dann treffen wir auch eine Entscheidung darüber, was wir wissen oder nicht wissen wollen. Und es gibt viele gute Beispiele für dieses gewollte Nichtwissen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen erfolgen. Und nachdem ich mich für dieses Thema interessiert habe und jetzt schon seit einiger Zeit interessiere, ähm, bin ich irgendwann mal auf den Gedanken gekommen äh, und vielleicht ist das auch angeregt worden durch solche Filme wie das Leben der Anderen, wie das denn wäre, wenn ich eine Stasi-Akte hätte, ob ich das dann tatsächlich lesen wollen würde oder nicht lesen wollen würde. Und dann habe ich mich gefragt, ist das eigentlich eine Frage? Also das ist ja so eine psychologisch total interessante Frage, weil... Ich komme aus Westdeutschland, als Westdeutsche ist mir eher geneigt zu sagen, ja um Gottes Himmels Willen, wenn du eine stasi hast, willst du die doch sehen. Und dann war es mir aber nicht mehr so klar nach solchen Filmen wie das Leben der anderen. Und da an der Stelle hatte ich das große Glück, am Max-Bank-Institut für Bildungsforschung zu sein. Und dort gibt es eben auch einen Forschungsbereich, der sich mit Geschichte der Gefühle auseinandersetzt. Und da habe ich mich mal auf den Weg gemacht und habe da angeklopft und habe gedacht, ich stelle jetzt mal meine Idee vor, nämlich gewolltes Nichtwissen im Kontext von Stasi-Akten zu untersuchen. Und da bin ich auch auf, ja, auf auf interessante Reaktionen gestoßen. Und eine Reaktion war von Dagmar, die, glaube ich, eher gedacht hat, der spinnt ja, ähm, dieser Psychologe. Ähm, aber das war dann Gott sei Dank nicht die letzte Reaktion, die sie hatte. Und dadurch sind wir eigentlich ins Gespräch gekommen. Und, und äh, nach einiger Zeit fanden wir dann auch gemeinsame Aspekte, gemeinsame Sprache, aber jetzt greife ich vielleicht zu weit vorweg. Äh, nach einiger Zeit hat uns das Thema beide interessiert.
0: Als Historikerin ist man ja mit dem Komplex Stasi-Vergangenheit und Sie haben ja nun auch ähm, in, ihrer, in Ihren Schwerpunkten durchaus äh, in, in Erinnerungstransformationsgeschichte, Erinnerungspolitik, also dieses etwas größere historisch-politischere, ne, mir ist nur auch gerade noch eingefallen, als Sie das so genauer beschrieben haben, äh, im Deutschen heißt Ignoranz ja auch äh, wirklich nicht so sehr was Positives, aber dieses gewollte Nichtwissen ist ja ein aktiver Prozess. Ich entscheide mich ja dagegen, etwas wissen zu wollen und dann ist es nicht ganz so bornierte Ignoranz, weil brauche ich nicht wissen, ne, sondern das ist ja durchaus eine Entscheidung an der Stelle und dann dass, äh, der Historiker will ja genau wissen, was war und die Quellen sind für ihn unverzichtbar. Insofern ist das eine interessante Konstellation, dass Sie sich vor Ella dann doch darauf eingehen. Haben.
4: Ja, aber das war ein längerer Weg, weil meine ursprüngliche Reaktion war eine, die, glaube ich, sehr typisch ist für ähm, historisches Denken in der Bundesrepublik immer noch und auch für institutionelle Reaktionen, die wir auf dieses Thema dann auch später bekommen haben. Nämlich erstmal diese Abwehr. Ähm, es geht um um Aufklärung in historischer Forschung und Aufklärung dient dazu, Demokratie zu stärken und Demokratie krisenfest zu machen. Das war und ist die Tradition, aus der ich komme. Und das ist ja auch die Tradition deutscher Erinnerungspolitik im 21. Jahrhundert. Insofern war eben mein Verdacht, da schwingt so eine Apologie mit und mit dieser Apologie möchte ich nichts zu tun haben. Auf der anderen Seite bin ich aus meinen Forschungsinteressen kommt von jeher daran interessiert gewesen zu verstehen, wie Demokratie funktioniert und wie Gesellschaften von autoritären, von faschistischen, von diktatorischen Systemen in eine Demokratie, in einen demokratischen Prozess kommen. Ich habe promoviert zum Übergang vom Nationalsozialismus in die Bundesrepublik zu amerikanischer Besatzungspolitik und habe genau dieses Aushandlungsverhältnis wie macht man Menschen, die demokratiefern sind, wie macht man sie sattelfest für eine Demokratie und wie geht man mit einer gewaltsamen Vergangenheit um. Also dieses Interesse zieht sich eigentlich durch meine gesamte Forschung und insofern gab es da einen Berührungspunkt und den zweiten Berührungspunkt, den es gab, war der, dass ich denke, dass interdisziplinäre Forschung uns weiterhilft, viele komplexe Probleme, die wir haben, zu beantworten. Und der dritte Aspekt, den ich äh, interessant fand, war zu sehen, wie fasziniert Ralf Hertwig von diesem Thema war. Also der war völlig angefixt davon ähm, und äh, das hat mich zumindest im Gespräch gehalten, sodass wir auch, obwohl ich immer gesagt habe, ich will das Thema nicht machen, ähm, mir angehört habe, was für Ideen da, er dazu hatte und welche Überlegungen er zu den Motiven der Menschen hatte. Also ich hatte im Kopf, welche Hypothesen er hat und äh, welche Vermutungen er hat und bin aber sehr lange sehr strikt bei meiner Politik geblieben. Ähm, ich spreche mit dir darüber, aber ich möchte das nicht machen. Und dann hatten wir im Sommer 2015 einen großen Lokführerstreik äh, in Deutschland. Und im Kontext dieses Lokführerstreiks wurde im WDR 2 Klaus Weselski interviewt. Und äh, der erzählte in diesem Interview seine Biografie und erzählte, dass er als Reisekader der DDR dann immer, wenn er zurückkam, von der Stasi befragt wurde. Und daraufhin sagte der Kollege im WDR äh, ganz aufgeregt, ja, dann haben Sie ja eine Stasi-Akte. Und Weselski antwortete sehr entspannt, ja, klar, habe ich eine Stasi-Akte. Woraufhin der westdeutsche Journalist, sagte, ja und, haben Sie die mal angeschaut? Und dann sagte er, nein, natürlich habe ich die nicht angeschaut und habe sie nicht gelesen. Und, List, und dann kam die Rückfrage, warum haben Sie die Akte nicht gelesen? Und dann erzählte Weselski genau das, was Ralf Hertwig vorher als Hypothesen formuliert hatte. Und das war exakt der Moment, also es war wirklich so eine, so eine Minuten Erfahrung, die ich noch sehr gut erinnere, wo sich so in meinem Kopf äh, der Schalter umgelegt hat und ich hatte das Gefühl, ähm, ja, also wie man das auch manchmal im Archiv hat, wenn man plötzlich seine Hypothesen durch ein Dokument bestätigt findet, hatte ich das Gefühl, ja, der ist da ganz nah dran am Thema, der hat was verstanden, was ich bisher noch nicht verstanden hatte und er hat etwas verstanden, was... Ähm, hier im sozialen und, und im historischen Kontext Evidenz hat. Also was wir finden, ein Phänomen, was es gibt äh, und was wir noch nicht erklärt haben. Und ich habe noch am selben Nachmittag ihm eine Mail geschrieben, habe ihm den Link zum Interview geschickt äh, und äh, gesagt, I'm all in, lass uns das Projekt machen. Ich bin absolut überzeugt, dass ist ein tolles, Projekt ist und das äh, war dann letztendlich der Beginn, wo mir klar wurde, es gibt etwas, was wir noch nicht verstanden haben, was wir verstehen wollen und äh, das können und müssen wir verstehen, jenseits aller normativer Zuschreibungen, weil es geht nicht darum, ob wir das gut finden oder schlecht finden, sondern es geht darum, etwas zu verstehen, was es gibt, zu verstehen, warum Menschen wie in welchen Kontexten handeln und das in historische äh, Forschung einzuschreiben. Und das war der Startpunkt. Aber damit hatten wir natürlich noch kein Untersuchungsdesign. Und das war dann in der Tat äh, noch ein längerer Weg, weil wir sind disziplinär relativ weit voneinander entfernt als äh, quantitativ arbeitender Psychologe. und ähm, äh, kulturell, kulturhistorisch arbeitende Historikerin ähm, und da haben wir wirklich viel Zeit gebraucht und intensiv miteinander gesprochen, bis wir ein Untersuchungsdesign gefunden hatten, in dem wir beide Forschungsinteressen und auch die sehr differenten Methodiken unserer Disziplinen zusammenbringen konnten.
0: Das ist ja allein schon quasi eine Leistung, die beiden verschiedenen Blickwinkel dann auch in der Methodik zusammenzubringen und da was herauszufinden, mit dem beide Bereiche dann auch arbeiten können.
3: Das habe ich auch genauso wahrgenommen, dass wir lange gekämpft haben. Und ich habe auch einige Zeit gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass bei Dagmar, der Historikerin, die Befürchtung im Raum steht, dass ich in dem Phänomen, ein Phänomen beschreiben möchte und damit ein bestimmtes Verhalten entschuldigen möchte. Nun bin ich aber Verhaltenswissenschaftler und Psychologe und, äh, und damit nicht in erster Linie an einer normativen Sichtweise der Dinge äh, gewöhnt und auch nicht daran interessiert, sondern ich möchte eigentlich verstehen, die psychologischen Motive, die in einem bestimmten Verhalten zugrunde liegen. Und das war auch der Grund, und Sie haben das ja auch angesprochen äh, vorhin, äh, Frau Hoferstedt, in dem Begriff in der Begrifflichkeit, die wir im Deutschen gewählt haben, wir haben nicht gesagt gewollte Ignoranz, weil im Deutschen dieser Begriff Ignoranz ja gleich so eine Konnotation hat und das ist etwas, was nicht wissen wollen. Ich habe keinen Bock darauf, ich bin daran nicht interessiert, ich will absichtlich unwissend bleiben oder was auch immer die Konnotationen sind. Und genau die wollte ich nicht, weil schon aus dem Beispiel, die ich Ihnen vorhin gegeben habe, wo wir gewolltes denn alles entdecken, also zum Beispiel in unserem eigenen Forschungsbereich, wenn wir Manuskripte begutachten, da ist es das Gegenteil von, ähm, von, von etwas Negativen, sondern was sehr Positives. Wir wollen nämlich verhindern, dass bestimmte Fehler, Biases, sich in den Gutachterprozess einschleichen und zu Urteilen führen, die nicht mehr fair sind. Und es ist mir wichtig, dass dieses gewollte Nichtwissen hat ganz unterschiedliche Motive. Und natürlich können, können die Konsequenzen von gewolltem Nichtwissen durchaus auch negativ sein. Sie können aber auch sehr positiv sein. Und die zugrunden liegenden Motive sind, können sehr wohlmeinend oder auch nicht wohlmeinend sein. Und in dem Sinne war ich interessiert daran, diese Motive zu beschreiben und die nicht mit dem normativen Label zu versehen. Und ich glaube, wir haben beide eine Zeit lang gekämpft, Dagmar und ich, dass ich mit diesem, als Psychologe, mit diesem deskriptiven Ansatz und Fokus an die Frage gegangen bin und Dagmar immer auch die normative Dimension mitgedacht hat. Und wir haben eine Zeit lang gebraucht, um das einfach in Worte zu fassen und zu sagen, woran reiben wir uns eigentlich. Und nachdem wir das verstanden haben und ich vielleicht auch Dagmar ein Stück weit überzeugen konnte, dass es nicht nur ein psychologisch interessantes Phänomen ist, sondern dass es auch nicht darum geht, jetzt ein bestimmtes Verhalten zu entschuldigen, sondern eigentlich eher zu verstehen, wie die individuellen Phänomene durchaus auch mit kollektiver Erinnerungskultur zusammenhängen, wie die auch miteinander interagieren können. Und letztendlich natürlich aber auch die Frage im Hintergrund steht, wie organisieren wir eigentlich den Übergang aus, einer, aus einem sehr tyrannischen, diktatorischen oder schlimmen Verhältnisse in eine eher demokratischere Institution. Wie organisieren wir das und wie kriegen wir das gut hin? Dann haben wir auch eine Ebene gefunden, darüber zu sprechen. Weil natürlich ist es auch richtig, es hat sowohl, es hat beides. Es hat deskriptive und normative Aspekte, die Frage. Und das macht es eigentlich auch so spannend, dass wir beide Dinge mitdenken können.
0: Das heißt ja, Sie hinterfragen auch Ihre eigenen Disziplinen, weil Frau Ellerbrocks Haltung kann ich sehr gut verstehen. Ich arbeite jetzt seit über zehn, elf Jahren im Stasi-Unterlagenarchiv. Und natürlich ist die Beschäftigung mit diesen Quellen und das Normative sehr stark verwoben, auch mit der rein historischen Betrachtung. Es gibt ja das Wort von den zu heißen Akten, die ein bisschen erkalten müssen. Also diese sehr starke geschichtspolitische, auch sogar politische Auseinandersetzung zu DDR anhand dieser Akten. Und das überlagert natürlich eine sehr kühle Betrachtung dieser Quellen. Und das Angebot, sich über sein eigenes Schicksal hier zu informieren, indem man schaut, was die Stasi über einen aufgeschrieben hat, ist ja eigentlich vom Gesetz her gedacht als Angebot. Angebot. Wir, wir zwingen ja niemanden, wir veröffentlichen auch keine Statistiken, wo man sagt, so viel Männer, so viel Frauen, so viel aus dem Norden und Süden, damit man da irgendwie einen Aufruf startet. Das Angebot muss einfach da sein und jeder hat die Freiheit, sich zu entscheiden. Und äh, anekdotisch würde ich sagen, kommt das vielen Mitarbeitenden hier im Hause sehr bekannt vor. Wenn man überall, wo man ist, Leute trifft, die sagt, ja, ja, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Könnte sein, aber ich will auch nicht. Also das würde ich sagen, wenn man sagt, man arbeitet hier, das, was Sie im Radio gehört haben, begegnet einem da durchaus häufiger. Und das ist eine Akzeptanz zu sagen, nicht jeder Einzelne muss sich damit beschäftigen. Ich würde sagen, institutionell müssen wir diese Option schon eröffnen. Ja.
3: Eines der Dinge, die wir beide gemacht haben, war uns zu überlegen, wie untersuchen wir das denn und wie kommen wir denn daran? Und die Frage, die wir die uns am Anfang beschäftigt hat, war auch, wie häufig ist dann dieses Phänomen? Ist das ein völlig exotisches, wo nur auf eine Minderheit der ehemaligen Bürger der DDR zutrifft oder ist das ein Phänomen, was weiter verbreitet ist? Und äh, wir haben uns damals an die ähm, Behörde gewandt, um einfach mal, die, um letztendlich die Frage zu stellen, äh, haben Sie denn eine Vorstellung davon, wie viele Leute ihre Akte nicht nachgeschaut haben? Und die interessante Reaktion, die wir erfahren haben, aber korrigiere mich bitte, Dagmar, aber zumindest habe ich das für mich so abgespeichert, dass ich zunächst den Eindruck hatte, wir haben uns erstmal brieflich, aber dann auch telefonisch an die Behörde gewandt, dass erstmal so das Phänomen gar nicht verstanden wurde. Äh, weil doch die Dinge, die Leute, die zu uns kommen, sind Leute, die per Definition die Daten, die Akte ja angucken und wenn ich nur im Wesentlichen nur mit Leuten zu tun habe, die die Akte sehen wollen, dann schließe ich irgendwann mal, ja, jeder möchte doch die Akte sehen. Das heißt, es war erstmal so ein, so ein Übersetzungsproblem, unsere Frage überhaupt so verständlich zu machen, dass auch die Historiker und Historikerinnen in der Behörde nachvollziehen konnten, woran wir, wofür wir uns eigentlich interessieren. Und dann das zweite große Problem war, dass die Behörde nicht weiß, wie viele Akten sie hat. Und damit die Frage, wie viele Leute haben denn ihre, also es gibt so Schätzungen, aber wie viele Leute haben denn tatsächlich ihre Akte angeschaut oder nicht angeschaut, war eine Frage, die wir durch die Behörde nicht beantwortet bekommen haben.
0: Das funktioniert nicht, das ist richtig würde ich jetzt sagen, aus der Erkenntnis der, der Überlieferung der Stasi. Das kriegen wir nicht hin, zu sagen, wie viele Menschen sind darin verzeichnet und wie, für wie viele hieße das, sie müssten ihre Akte lesen können. Das funktioniert nicht. Ja.
4: Also ich kann mich erinnern, Ralf, dass als wir diese Anfrage gestellt haben, dass für dich erstmal im ersten Moment nur schwer nachvollziehbar war, wieso wissen die nicht, wie viele Akten die haben, wieso wissen die nicht, wie viele Leute da verzeichnet sind. Und äh, Psychologen gehen ja methodisch anders vor. Das heißt, die ähm, eruieren durch Befragungen die Daten, die sie brauchen. Und für uns als Historikerinnen sind äh, die Quellen, die wir brauchen, ja nicht unbedingt die Quellen, die im Archiv liegen. Das heißt, wir müssen mit dem umgehen, was wir finden. Auch das ist methodisch äh, völlig different. Und das muss man zusammenbringen. Und gleichzeitig gab es an einem Punkt überhaupt gar kein Übersetzungsproblem. Und das äh, knüpft jetzt an das an, was Sie eben gesagt haben, Frau Hofestädt. Ich bin im Verlauf dieses Projektes vom Max-Bank-Institut in Berlin dann an die TU Dresden berufen worden und bin ähm, in Sachsen, in Dresden in ein Umfeld gekommen, wo Bürgerinnen und Bürger und auch viele Kollegen sofort verstanden haben, was die Fragestellung des Projektes war und wo ich von Seiten der ehemaligen Bürgerinnen und Bürger der DDR ganz viel, Interesse und Zuspruch gefunden habe. Also ich hatte das Gefühl, die Leute wollen darüber reden und die wollen sich mit diesem Thema beschäftigen. Und die sind sehr fasziniert davon und, und unglaublich offen darüber zu reden, weil sie plötzlich wahrnehmen, hier interessiert sich jemand für eine Fragestellung, für eine Thematik, die für uns wichtig ist, die aber sich bisher weder in der Forschung noch im politisch- gesellschaftlichen Diskurs abgebildet hat. Und ähm, das war für mich auch nochmal ein, ein wichtiger Schub, äh, mich diesem Thema zuzuwenden, weil ich gesehen habe, es gibt hier eine Zivilgesellschaft, mit der ich darüber auch gut ins Gespräch kommen kann und die das als Thema quasi nachfragt. Wie kommen wir dann an Leute, also etwas zu erforschen, was nicht stattgefunden hat, also nicht Praktiken zu untersuchen, ist ja methodisch eine große Herausforderung. Und dann sind wir an das Deutsche Hygienemuseum herangetreten, mit denen ich inzwischen gute Arbeitsbeziehungen hatte. Und ich habe dieses Museum wahrgenommen als sehr innovativ und thematisch aufgeschlossen und haben denen unser Projekt dargestellt, haben denen unsere Hypothesen dargestellt und haben gesagt, wir würden gerne einen großen Publikumsabend machen, ein Publikumsgespräch, indem wir das Projekt darstellen und gleichzeitig die Möglichkeit eröffnen, uns erstens anonym noch weitere Motive und Themen ähm, einzuspielen in das Projekt. Also das, was man neudeutsch Citizen Science nennt. Bürger und Bürgerinnen sind in Forschungsprozesse eingebunden. Und zweitens ähm, sich auch, wenn sie mögen, für Interviews zur Verfügung äh, zu stellen. Denn wir waren inzwischen in unseren bilateralen Gesprächen ähm, zu der Einschätzung gekommen, dass wir methodisch zusammenkommen können an dem Punkt, dass wir Interviews und Umfragen parallelisieren und äh, verknüpfen. Und ähm, diese Interviews zum einen als äh, historische Tiefeninterviews gemäß den Oral History Konzepten durchführen und ähm, zum anderen als äh, Umfragen, die dann auch für die psychologische Methodik anschlussfähig war. Und äh, dieser Publikumsabend im Deutschen Hygienemuseum war ein wahnsinniger Katalysator für unser Projekt, denn wir sind dann am nächsten Tag völlig überrollt worden von Rückmeldungen. Also wir hatten, so ein, ganz naiv so ein Flyer rausgegeben, ähm, auf dem unsere Telefonnummer verzeichnet war. Und äh, zwei meiner Mitarbeiterinnen waren an dem Projekt mit beteiligt und sollten das Telefon betreuen. Und ich kriegte schon morgens um zehn von den E-Mails, Frau Ellerbrock, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wir haben jetzt schon einen zweiten Anrufbeantworter da angeschaltet, aber wir, wir kriegen das hier überhaupt nicht in den Griff. Wir gehen unter und wir hatten, glaube ich, am ersten Tag über 300 Telefonanrufe und Rückmeldungen von Menschen, die bereit waren, sich zwei oder drei Stunden ähm, interviewen zu lassen. Und das spiegelt nochmal das wider, was ich eingangs gesagt habe. Es gibt ein riesiges Interesse in der Zivilgesellschaft. Die Menschen wollen diese Erfahrung äh, kommunizieren. Und ähm, damit hatten wir das, was eben bisher in der Forschung nicht präsent war, dass wir uns mit etwas beschäftigen können, was letztendlich nicht Praktiken sind und es aber so untersuchen können, dass wir es in einen Forschungsprozess übersetzen können, der uns ganz tiefe Einsichten in bisher noch nicht betrachtete Phänomene ermöglicht. Sie hören 111 Kilometer
2: Akten, den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs
0: wie viele Leute sind denn dann insgesamt in die Forschung eingeflossen. Es gibt ja zwei Ebenen. Es gab mal eine viel größere Menge an Gesamtbetrachtung und dann gibt es eine kleinere, intensiver beforschte Gruppe in der Studie. Die, was habe ich hier, die Zahl, die ich in Ihrem Aufsatz dazu gefunden habe, der auf Englisch herausgekommen ist, war, dass es zunächst mal 2317 Befragte gab so generell denken Sie, Sie haben eine Akte oder nicht und wissen Sie das oder nicht. Und dann gab es diese 134, die freiwillig eben intensiver in längeren Interviews qualitativ und quantitativ befragt wurden. Ist das eine der Rahmen für das andere oder wie hängt das miteinander zusammen?
3: Wir hatten tatsächlich, ähm, wir haben einen längeren Fragebogen äh, gemacht, in dem wir verschiedene Motive, von denen wir vermutet haben, dass sie eine Rolle spielen, bei der Frage nach dem gewollten Nichtwissen oder dem Nichtlesenwollen der Akte. Den haben wir gebaut, konstruiert, diesen Fragebogen. Und der wurde dann tatsächlich an diese 134 Leute verschickt. Es gab davon unabhängig noch eine andere Untersuchung, wo wir ein Umfrageunternehmen auch beauftragt hatten. Und Ziel dabei war, in einer repräsentativen Stichprobe ein Gespür dafür zu bekommen, wie viele Leute das dann sein könnten überhaupt und wie, wie häufig bestimmte Motive sind. Weil das ist sozusagen eine Frage, die jetzt mit dem biografischen Interview schwer zu beantworten ist. Beim biografischen Interview, und wir hatten etwa 20, 25 Leute mit dem biografischen Interview untersucht, da kann man sch relativ schwer was über die Häufigkeit dieser Motive aussagen, weil die Stichprobe natürlich viel zu klein ist. Und um auch quantitative Aussagen zu machen, die wir als, ähm, als, als empirisches Fach machen möchten, mussten wir eben auch verschiedene Formen wählen, um größere Stichproben zu untersuchen. Und die beiden wichtigsten Dinge, die wir getan haben, unabhängig von de des Umfrageunternehmens, war tatsächlich diese Fragebogenstudie mit den 134 Menschen und äh, die biografischen Interviews oder Life History oder quasi Life History Interviews mit etwa 20, 25 Leuten. Das waren die zwei Hauptquellen, auf die dann auch diese Publikation hier äh, sich, sich beruft.
0: Kann man das zusammenfassen oder kann man die Liste auflisten? Was ist es denn? Warum wollen Leute bewusst nicht in ihre Stasiakte schauen?
3: Es gibt nicht das eine Motiv. Es gibt sehr wohl unterschiedliche Häufigkeiten in diesen Motiven. Aber wenn man dies so zusammenbringen möchte, dann ich würde ich vier Klassen unterscheiden. Die erste Klasse ist sicher das, was wir auch aus anderen Kontexten können, kennen, in denen gewolltes Nichtwissen praktiziert wird, ist Emotionsregulation. Das heißt... Bei bestimmten Wissen habe ich die Antizipation, dass wenn ich das wissen würde, werden auch potenziell sehr viele negative Emotionen ausgelöst. Die antizipiere ich, die nehme ich vorweg und ich kann mir dann überlegen, möchte ich mich mit denen auseinandersetzen, möchte ich die haben, möchte ich mit dem Wut, dem Hass, der Enttäuschung, möchte ich damit in Zukunft leben oder nicht. Und dann ist es praktisch eine Güterabwägung, ob ich das dann wissen möchte und mir das zumuten möchte oder nicht. Also in anderen Worten, Emotionsregulation ist ein ganz, ein ganz großer Punkt. Damit zusammenhängt ein Motiv, was sehr, sehr häufig genannt wurde. Das hat sich ausgedrückt in dem Begriff, die Akten sind ja gar nicht mehr relevant. Und das war ganz besonders interessant, weil in den Fragebögen kam dieses Relevanzargument. Und wir haben dann eigentlich erst durch die Interviews verstanden, was damit gemeint war oder was viele Leute damit zu meinen scheinen. Und eine Person hat es ganz besonders gut erklärt. Die hat gesagt, für mich ist deswegen nicht mehr relevant, weil ich die Vergangenheit nicht mehr ändern kann. Ich kann die Dinge, die da geschehen sind, nicht mehr ändern und das bedeutet eben nicht, es ist nicht mehr relevant, das ist unwichtig, das spielt keine Rolle, bla, sondern das war hochrelevant für die Person. Das konnte man auch an der Emotionalität während des Interviews erkennen und ablesen. Aber die Relevanz, der der Begriff der Relevanz bezog sich tatsächlich auf die Nichtveränderbarkeit der Vergangenheit. Und in dem Sinne ist es nicht mehr relevant für mich, weil ich diese Vergangenheit nicht mehr verändern kann. Also das ist auch eine Klasse der Phänomene, diese Emotionsregulation. Eine andere Klasse von Motiven war Dinge, die mit meinem Selbstkonzept zu tun haben. Es gab in den Untersuchungen die eine oder andere Person, die davon gesprochen hat, dass ich, ich als Person ein überzeugter Bürger der DDR war und ich diese Reduktion der DDR auf die Stasi und die Stasi-Akten so nicht mittragen kann. Und wenn ich jetzt meine Akte lesen würde, dann würde ich diese Sichtweise, diese reduzierte Sichtweise auf die DDR teilen, das möchte ich nicht. Und es gab auch wiederum jetzt in den Interviews, also in dem Sinne habe ich was für mich auch ein totales Lernerlebnis, zu sehen, wie aufschlussreich auch diese Interviews sind, mit denen ich vorher nie gearbeitet hatte, eine Person in den Interviews sprach davon, dass für sie das Nichtlesen wollen der Akte und das Nichtlesen der Akte ein symbolischer Akt des Widerstands sei. Des Widerstands gegen diese. Sichtweise auf die DDR und die dann insbesondere sich in dieser Stasi-Unterlagenbehörde verkörpert hat, in, die, in den Augen der Person. Was häufig auch angesprochen wurde, ist das Thema Große für Thema Vertrauen. Und wenn ich denn jetzt die Akte lese, wenn ich denn genau erfahre, was da passiert ist und wer da möglicherweise Informationen über mich weitergetragen hat, kann ich denn dann überhaupt noch funktionieren in der Zukunft? Kann ich denn Menschen, auch insbesondere in meinem engeren Umfeld, kann ich denen überhaupt noch Vertrauen schaffen schenken. Das war ein dritter Komplex von Motiven und vielleicht der letzte, den ich auch sehr interessant fand, der war auch jetzt deutlich weniger, aber den gab es auch. Das war praktisch wie ein Historiker auf die eigene Akte zu gucken und ganz kritisch zu fragen, kann ich dieser Akte eigentlich vertrauen? Ist das, was in der Akte steht, ist das etwas, was will ich diesem zugeschriebenen Wahrheitsanspruch will ich dem dem Wahrheitsanspruch, der der Akte zugeschrieben wird, will ich dem stattgeben oder will ich das gar akzeptieren? Und von Günter Grass, der auch seine Akte lange Zeit nicht sehen wollte, gab es auch die Bemerkung, in diesen Akten stehen möglicherweise Namen drin von Leuten, die mich bespitzelt haben, aber ich habe keine Ahnung, was die Wahrheit ist in dem Sinne. Ich weiß nicht, was die Motive waren der Leute, ob die erpresst wurden, gezwungen wurden oder aus welchen anderen Gründen die das gemacht haben. Und ich als Historiker, meine, als Leser meiner eigenen Akte bin jetzt gezwungen, diese Motive zu interpretieren und das ist eigentlich völlig unmöglich. Und diese sehr kritische Quellenkritik, könnte man das als äh, Quellenkritik durch den Bürger, durch die Bürgerin, es war auch gleichfalls ein Motiv, was wir in den Interviews auch gefunden haben.
0: Wie war das für Sie, Frau Ellerbrock, als Historikerin diese sehr persönliche ja, Beschäftigung mit den Akten und die Zuneigung oder Abneigung des Wissens, das, des durchaus komplizierten und wie soll man sagen vielleicht auch korrumpierten Wissens. das ist ja nicht was die Stasi aufgeschrieben hat, ist ja nicht Wahrheit. Das ist das, was die Stasi aus ihren Arbeitszusammenhängen für ihre Arbeit aufgeschrieben hat. Es beschreibt schon einen Teil der Realität und auch manchmal sehr viel für Realität, aber längst nicht alles. Aber es ist ja eine ganz neue Dimension eigentlich, die sich da über so eine historische Quelle legt, wenn man das mit denen, die sie lesen könnte äh, vergleicht oder in Beziehung setzt.
4: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir als Historikerinnen ja immer mit auf dem Schirm haben, dass wir äh, sehr genau wissen und prüfen, äh, welchen Aussagewert hat denn überhaupt eine Quelle und, äh, für mich war, das, äh, war dieser Punkt nicht so überraschend, weil der ja nicht spezifisch für die Stasi-Akten ist. Also ähm, gerade Geheimdienstakten oder Behördenakten oder auch Kriminalakten sind natürlich immer absolut perspektivgebunden. Ähm, das wissen wir. Was für mich eher äh, spannend an diesem Quellenkritik-Aspekt war, äh, war zum einen. Ähm, zu sehen, welche Menschen diesen Aspekt äh, mitlaufen lassen und aus, aus diesen Überlegungen heraus sich die Akte nicht anschauen. Ralf hat gerade Günther Grass äh, genannt, ähm, der äh, zum einen über die Quellenkritik sich äußert, aber zum anderen auch damit verbindet eigene Handlungsmacht. Also dass er sagte, ich will selber die Deutungsmacht über meine Geschichte behalten und auch über meine Freunde und Kontakte. Und diese Deutungsmacht gebe ich nicht an die Stasi ab. Und der zweite Punkt, der für mich sehr spannend war, war zu sehen, was dort disziplinär zwischen uns beiden, zwischen Ralf Hertwig und mir passiert ist. Denn so wie er das auch gerade dargestellt hat, das hat, glaube ich, seinen disziplinären Blick nochmal erweitert, indem er eben das, was wir in den quantitativen Umfragen, wo Menschen ja antworten, was sie denken, warum sie sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten, was sie denken, warum sie die Akte nicht einsehen, dass wir das noch mal erweitert haben und auch vertieft haben durch die Interviews, wo dann so wie wir das von Oral History Interviews kennen, wo das abgeschichtet ist, dass einerseits die Menschen sagen, was sie denken, warum sie bestimmte Dinge nicht getan haben, dann kann man aber in dem Interview, indem man es weiter ausfaltet, indem man es kontextualisiert darstellen, dass da eben doch noch andere Motive eine Rolle spielen. Das heißt, da würde ich sagen, an der Stelle haben wir einen riesigen interdisziplinären Gewinn, weil wir jeweils unsere beiden disziplinären Perspektiven erweitern konnten. Was für mich ein interessanter Punkt war, war in der Tat dieser Aspekt der Emotionsregulierung. Denn wenn wir uns emotionshistorisch diese Wendegeschichte und die DDR-Geschichte anschauen, das ist eine riesen Forschungslücke. Emotionshistorisch ist die Zeitgeschichte noch nicht gut untersucht und die DDR-Geschichte erst recht nicht dann können wir zweierlei Dinge sehen. Also wir können einerseits sehen, und das ist ja auch eine These, die wir in unserem Aufsatz vertreten, dass solche Transformationsprozesse immer massive Beschämungsprozesse sind. Also um von einer Gesellschaft in die andere zu kommen, muss man quasi die Wissensordnung einer Gesellschaft völlig abräumen und eine neue installieren. Also das können Sie sich äh, an der französischen Revolution vergegenwärtigen, das können Sie sich äh, am Übergang NS äh, Bundesrepublik anschauen, aber eben auch am Übergang DDR Gesamtdeutschland und dieses man installiert eine neue Wissensordnung. Man hat neue Referenzpunkte. Ist immer damit verbunden, dass das, was früher gegolten hat, als nicht mehr okay gesehen wird, als beschämt wird und äh, beschämt wird und die Menschen, die damit verbunden waren, erleben diese Beschämungserfahrung, die wichtig ist, um diese Transformation überhaupt in Gang zu setzen. Und offensichtlich ist die Praktik der Nicht-Einsichtnahme eine Strategie, mit diesen Emotionen umzugehen und damit auch historische Wandlungsprozesse individuell abzubremsen oder zu beschleunigen. Und das war für mich ähm, ein, ein hochinteressantes Phänomen, dass das quasi so ein Gaspedal ist, in dem äh, der Einzelne, die Einzelne sich in diesen Wandlungsprozess einspeist oder nicht einspeist. Und ähm, damit verbunden ist natürlich auch so eine generationelle Schichtung. Also, wir, wir sehen das, und Sie werden das wahrscheinlich bei Ihren Anträgen auch sehen, was Lothar Probst da ja mit der dritten Generation so schön beschrieben hat, also diese generationelle Schichtung, diese unterschiedliche generationelle Verbindung zur DDR, die sich auch dann in der Einsichtnahme zeigt, dass wir nämlich einen, einen großen, Schwerpunkt an Menschen und da überwiegend Männern mittleren Alters haben, die ihre Akte nicht sehen wollen. Und Sie werden das jetzt bei den Anträgen sehen, das, das haben wir in unserem Projekt nicht abgebildet, aber wir können es dann sozusagen aus anderen Quellen einspeisen, dass wir dann bei der nachgeborenen Generation ein großes Interesse wiederum sehen, die wissen wollen, wie ihre Eltern oder Großeltern sich in dieser Konstellation verhalten haben. Wo wir auch noch mal sehen, und das als letzter Punkt, der für mich hochspannend ist, dass das kein statisches Phänomen ist. Also dass sich das, was man wissen will oder nicht wissen will, sowohl im individuellen Lebenslauf verändert, als auch quasi in in der äh, gesellschaftlichen Chronologie. Also das, was wir vor 20 Jahren wissen wollten und an die Stasi-Akten als Fragen herangetragen haben, ist was anderes als das, was wir heute wissen wollen. Und selbst im Einigungsprozess war ja die, quasi der Status, der Wissen hatte, ähm, verändert sich ja sehr schnell. Das heißt, äh, wir haben versucht in unseren Interviews und wir machen das jetzt auch in der Publikation, die wir gerade schreiben, diese unterschiedlichen Zeitschichten darzustellen und abzuschichten. Also wir haben zum Beispiel Interviewpersonen, die sagen, ich schaue mir jetzt meine Akte nicht an, aber wenn ich pensioniert bin, das heißt, wenn ich in einem anderen Konstellationsumfeld bin, dann möchte ich gerne wissen, wer mich bespitzelt hat, weil dann muss ich mit den Kollegen, die ich verdächtige, nicht mehr zusammenarbeiten. Und auch diese Zeitschichtung ist, glaube ich, eine interdisziplinäre Perspektive, die für die Psychologie auch nochmal wichtig war, weil psychologische Modelle sind ja sehr häufig präsentische Modelle. Und die Historisierung von Entscheidungsprozessen und die, die Kontextualisierung, also zu verstehen in unterschiedlichen Kontexten, zu unterschiedlichen Zeiten, laufen Entscheidungsprozesse anders ab. Das können wir sehr schön zeigen. Und auch da würde ich sagen, dass es, ein interdisziplinärer Gewinn, den wir in ganz unterschiedlicher Form einspielen können.
0: Mir ist ähm, in Reaktion auf das, was Ralf Hertwig gesagt hat, aber auch auf das, was Sie gesagt haben, Frau Ellerbruck, eingefallen. Natürlich, dass wir, ne, weil es so stark um das eigene Lebensnarrativ geht. Wenn ich die DDR einfach gut finde, sind diese Akten ein Affront. Und äh, ich will mich dagegen auch schützen, um mein Narrativ nicht zu zerstören. Gleichzeitig hat diese Einrichtung ja auch ein Narrativ. Auch Institutionen bilden sich Narrative. Und äh, die Einladung zur Akteneinsicht, die Befreiung vom Nichtwissen, was die Stasi aufgeschrieben hat, ist unser Narrativ. Aber das hat natürlich auch mit dem Narrativ, derjenigen zu tun oder mit dem Verhältnis zur DDR derjenigen zu tun, die den Aktenzugang erkämpft haben, weil für sie war die DDR eben ein repressives System und äh, der in die Akten zu schauen ist die Affirmation und die Bestätigung ne, der negativen Haltungen zur DDR und die die DDR positiv sehen und weiterhin sehen wollen, für die ist dann der Aktenzugang eben eine ne Störung äh, dieses Gleichgewichts. Aber auch dass es zwischen Generationen ne, das Schweigen oder nicht wissen -Wollen des Vaters ist nicht automatisch das nicht wissen -Wollen der Tochter oder des Sohnes. Ne, auch da verschieben sich Dinge. Also ähm, Haufen super spannender Fragen, Dinge zu untersuchen, äh, wo man nie hinschaut, weil man sie dann eben auch nicht für etwas Belastbares hält, weil man eben nicht weiß, äh, wenn jemand etwas nicht tut, was das bedeutet. Aber eine ganz neue Welt ist eigentlich für mich auch jetzt im Gespräch mit Ihnen dadurch aufgegangen. Ja, super spannend.
4: Ja, und also diese Affirmation ist zum Teil auch eine Affirmation, auch das können wir zeigen, ähm, die sich erst ex post, also nach 89 entwickelt hat. Also das sind zum Teil Menschen, die während der DDR gar nicht so ähm, DDR-verbunden oder affin waren, sondern den Prozess dann später wahrnehmen als einen vor allem von westlichen Medien dominierten Prozess und dann reaktiv sagen, also das, was die Forschung nachgeholte DDR-Identität nennt, Nee, jetzt will ich das aber nicht sehen, weil im Westen gibt es diese Erwartungshaltung und gegen die verwehre ich mich. Der historische Prozess ist ja ein anderer. Der historische Prozess ist ja, dass ähm, die, äh, die Relevanz der Einsichtnahme weniger von westlichen Akteuren eingangs formuliert wurde. Westliche Politiker haben äh, grosso modo gesagt ähm, lasst mal die Akten zu, da wollte man die rheinische Schmutzwäsche äh, nicht geöffnet haben, sondern ist von, von ostdeutschen Bürgerrechtlern erkämpft worden. Das verschiebt sich in den Erinnerungsprozessen einiger Menschen, die nicht eingesehen haben, dann aber in einer ganz neuen äh, Zusammensetzung. Also das sind Puzzleteile, die immer wieder neu äh, gemischt werden. Und je nach Zeitschicht muss man das dann eben auch jeweils entsprechend äh, darstellen. Und das ist eine Fragestellung auch des Projektes.
3: Vielleicht noch eine Bemerkung zu dem, was Sie auch sagten, Frau Hofstadt, ähm, Wenn wir vorhersagen wollen würden, wer die Akte sehen möchte und wer sie nicht sehen möchte, dann ist die Unmittelbarkeit von massiven Opfererfahrungen ein sehr guter Prädiktor. Äh, wenn, es, wenn da eine Person ist, die an der DDR und unter der DDR und mit der DDR gelitten hat äh, in verschiedener Hinsicht, ob nun ähm, bei der Karrierewahl oder auch äh, bei der Frage des Verlassenwollens der DDR möglicherweise im Gefängnis war. Das Gefühl hatte, dass da auch möglicherweise Leute, denen ich vertraut habe, äh, instrumentell waren in dem, was mir zugestoßen ist ist deutlich wahrscheinlicher, dass die Person sagen wird, ich möchte gern wissen, wer da dahinter stand. Ich möchte gern mich tatsächlich emanzipieren können. Ich möchte meine Biografie, die mir gestohlen wurde, ein Stück weit auch wieder mir zurück aneignen. Sehr häufig die Art und Weise, wie Roland Jahn den Zweck der Behörde erklärt und auch die Daseinsberechtigung der Behörde, den, den Leuten zu erlauben, den, den Opfern zu erlauben, sich wieder zu befreien, sich etwas zu nehmen, was ihnen genommen wurde. Das ich glaube ich ein ganz wichtiges Motiv ist. Ähm, wenn ich diese massiven Opfererfahrungen nicht habe, dann stehen möglicherweise oder geraten andere Dinge in Vordergrund. Also wie beispielsweise die Frage, ja ich weiß, dass es eine Akte gibt und es könnte natürlich sein, dass jemand in meinem in meinem unmittelbaren Umgebung, vielleicht sogar in meiner Familie, unter den Freunden, jemand sein könnte, der mich verraten hat, in der, in, in, in einer Art, also in einem Art des Framings, in einer Terminologie des Verrats. Und dann ist möglicherweise das die große Bedrohung, die mich dann dazu bringt, warum ich die Akte nicht sehen möchte. Was ich, und das ist eine Frage, die ich tatsächlich erst letzte Woche mir durch den Kopf ging, weil ich mit jemandem gesprochen hatte, ehemaligen Bürger der DDR, der äh, über seine eigene Familie sprach und zwar über seine Großmutter sprach, die, nachdem sie die Akte gelesen hat und festgestellt hat, dass in dieser Akte ihre besten Freundinnen aufgetaucht sind als informelle Mitarbeiter und dass diese besten Freundinnen auch in sehr vertrauliche Informationen an die Stasi weitergegeben haben äh, und diese Person dann massiv darunter gelitten hat, auch psychisch Erkrankte. Was mich sehr interessieren würde und wo ich seit letzter Woche mich frage und versuche herauszufinden, ob es dazu Untersuchungen und Daten gibt, ist in der Tat die Frage, wie das denn überhaupt ist, ob wir denn irgendwas darüber wissen, wie Menschen auf das Lesen der Akten reagiert haben. Also in anderen Worten, wie, wie, was sind denn die Erfahrungen der Mitarbeiter der Stasi-Unterlagenbehörde, wie, wie, wie reagieren denn die Leute da drauf? Wie gehen die Leute aus diesem, aus diesem Gebäude wieder raus? Was ist die psychische Reaktion? Was ist möglicherweise auch die Belastungsreaktion? Ähm, da brechen ja möglicherweise, in dem einen Fall sprechen wir davon, dass die Biografie wieder zurückgeholt wird. In dem anderen Fall besteht ja die Gefahr, dass ich meine Biografie an der Stelle verliere, dass sie zusammenbricht, dass sie wie ein, wie mir erscheint wie ein Lügen, Lügengebäude, was in sich zusammenklappt ist ja auch ein hochdramatisches und emotionales, kann ein hochdramatisches und emotionales Erlebnis sein. Deswegen die Frage, mich würde das sehr interessieren, ob denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unterlagenbehörde denn damit auch Erfahrungen gesammelt haben? Also das
0: kann ich vielleicht nur anekdotisch beantworten. Es hat 1999 mal eine Untersuchung gegeben im Lesesaal. Da haben ungefähr 1000 Leute beantwortet, warum sie in die Akte geschaut haben, ob es sich für sie gelohnt hat. Es ist in einem Tätigkeitsbericht aus dem Jahr 2000 nachzulesen. Das ist eigentlich ganz interessant. Das ist das einzige Mal, dass die Behörde selber versucht hat, da ein bisschen Datenmaterial zu schaffen. Äh, ansonsten bleibt das alles relativ in dem Raum, in dem die Akteneinsicht passiert. Jeder einzelne Mitarbeitende hat natürlich ähm, eine Erfahrung, hat ein bisschen Vorerfahrung, sammelt äh, Erfahrungen. Ich hatte neulich mal auch in einem Podcast ein Gespräch mit einer Frau, die die, die Akte ihrer Mutter nachgelesen hat. Da hat unsere Mitarbeiterin gesagt, ähm, wenn es gerade selber eine sehr junge Kollegin ist, ein junger Kollege, der frisch dabei ist, dem gebe ich nicht einen komplexen Fall, wo jemand erkennen muss, dass vielleicht der Vater die Mutter verraten hat und da eine ganze Welt zusammenbricht, damit er einfach das ein bisschen abfangen kann. Aber wir beanspruchen nicht, können wir auch nicht leisten, eine psychologische Betreuung. Dafür sind die Landesbeauftragten zum Beispiel mit da oder auch äh, so eine Organisation wie Gegenwind. Äh, da kann man sicherlich eine Menge an Erfahrungen abholen. Oft sind dort natürlich doch sehr viel traumatisiertere Erfahrungen mit der Repression äh, vertreten als das vielleicht alltäglichere. Ich durfte nicht zur Uni gehen, deswegen konnte ich nicht Arzt werden, hat mich gefrustet, aber dann bin ich ja ausgereist und alles war gut. Ne, also, so, ich sag mal, jemand, der das resilienter damit umgegangen ist, mit der DDR-Erfahrung, das äh, ist alles nirgendwo in dem Sinne abgeholt oder, oder festgelegt. Ne. Man kann das nochmal systematisch versuchen zu untersuchen. Aber ähm, ich glaube, wir haben den Prozess institutionell auch nicht so wahnsinnig erforscht, damit er einfach ein Stück weit eine freie Entscheidung ist. Auch wenn man das politisch als Institution so wahrnimmt, es ist die Entscheidung des Einzelnen zu sagen, ich gucke in die Akte rein. Und wir haben das auch nicht in dem Sinne durch Quotierungen oder Erfolgsmeldungen, wir haben zweimal gesagt, so viele Leute haben in diesem Jahr reingeschaut, um damit indirekt zu sagen, ne, für dich auch eine Option. Aber wir haben es nicht wirklich in dem Sinne systematisch erforscht oder uns damit tief auseinandergesetzt. Also in der Institutionengeschichte ist das nicht so vorhanden.
2: Also anekdotisch ist es ja so, auch in früheren Podcasts habe ich das immer wieder mal festgestellt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einem Archiv, wenn die jetzt eine Akte präsentieren einem Menschen, der oder die Akteneinsicht haben möchte… Und die haben ein Kaliber an Informationen da drin. Die müssen natürlich alles vorher lesen, auch um die Schwärzungen vorzunehmen und so weiter. Da gibt es ab und an, und wahrscheinlich nicht sehr selten, aber es eben anekdotisch nur, dass die Ansprache an den Auskunftsuchenden, Vorsicht, wenn du diese Akte jetzt in den Lesesaal nimmst, da könnte ab der Mitte wirklich für dich eine Welt zusammenbrechen, überlegst dir wirklich genau, ich kann Ihnen jetzt nicht das deutlich sagen, hier ist, Sie haben die Akte ordentlich beantragt und hier ist sie ordentlich, aber äh, ich gebe Ihnen diese Warnung mit auf dem Weg. Und das Zweite, was mir dazu einfällt, ist, ähm, es gibt immer wieder Leute, die die Akteneinsicht machen, die gucken sich ihre Akten an und bekommen dann die Frage aus dem Archiv, darüber haben wir auch noch einen o -Ton. Das heißt, Sie können Ihren Großvater im O-Ton hören, den Spitzel. Und ähm, da sagen die, jetzt meine Statistik ist minimal, aber die haben alle gesagt, den O-Ton wollen wir nicht hören. Wir wissen, das wird uns zu intensiv. Uns reicht es schon, das zu lesen.
0: Und aus der Erfahrung vielleicht, ich habe ja lange auch Pressearbeit mit betreut, Journalisten würden das unglaublich gerne machen, den originalen Moment des ersten Mals des Blicks in die, in die Akte und da steht es jetzt schwarz auf weiß und die Tränen fließen und ich bin dabei mit der Kamera. Da haben die Kollegen immer gesagt, das geht nicht. Ne, das kannst du gerne beim zweiten Mal machen, aber ihr könnt nicht mit reinkommen. Es ist unkalkulierbar, was in dem Moment passiert. Und es kann auch keiner die schwere, also ich sag mal der Verrat des Vaters an der Mutter, ist alles vorgekommen, das erkenne ich als was schweres. Aber ich, ich weiß ja gar nicht, in welcher Verfassung der Mensch kommt, in welcher Lebenssituation er heute ist und was das bedeutet, das schwarz auf weiß von der Stasi aufgeschrieben auf dem Papier zu lesen. Und diesen Moment möglichst ruhig und, ähm, ne, und, und ähm, unbelastet und ohne sozusagen ein voyeuristisches Element zu gestalten, das ist den Leuten wichtig. Ne? Da, da entsteht auch eine gewisse ähm, eine Ethos, eine Ethik, eine Art, wie ich damit umgehen will in diesem Aktenzugang, weil man genau weiß, wie, wie intensiv man in die eigene Lebensgeschichte eingreift, weil die Stasi so intensiv in die eigenen Lebensgeschichten der Menschen eingegriffen hat.
4: Also ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, ähm, weil wir in der Tat auch Anfragen zum Projekt äh, kriegen, wo Journalisten dann äh, die Ideen haben und sagen, ja, Sie haben doch diese vielen Menschen, die ihre Akten nicht eingesehen haben, können Sie da nicht mal einen anrufen und wir gehen mit dem gemeinsam ins Archiv und filmen das ab. Ähm, wo, ich, wo ich dann merke, wieso wie mein Adrenalinspiegel äh, steigt, weil es natürlich zutiefst voyeuristisch ist, weil es absolut würdelos ist und diese Interviews äh, rundweg äh, ablehne ähm, und mit in solchem Setting auch mit den äh, Journalistinnen und Journalisten, die ich spreche, dann meistens direkt anrufe und mich aufrege, dass man so etwas nicht machen kann. Gleichwohl ähm, ist natürlich die Konstellation der Akteneinsichtnahme auch insofern noch mal komplizierter als das, Sie haben eben darauf hingewiesen, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin der Stasi-Unterlagenbehörde, ja die gesamte Akte kennt. Das heißt, der, diejenige, die Einsicht nehmen will, ist wieder in so einem hierarchischen Verhältnis. Ich trete jemandem gegenüber, der Intimitäten aus meinem Leben und aus meiner Familiengeschichte weiß, was ja an sich schon eine schwierige Konstellation ist. Das heißt, auch das ist... Ähm, etwas, womit man sich konfrontiert, wenn man diese Akten ein, einsehen möchte. Das heißt, es ist partiell eben auch äh, eine Wiederholung von strukturellen Gewalterfahrungen, die problematisch ist und die partiell natürlich auch von, von Bürger und Bürgerinnen reflektiert wird. Die sagen, wir wollen uns dieser Situation äh, nicht aussetzen. Gleichzeitig würde ich noch mal das sehr, sehr unterstreichen wollen, was Ralf Hertwig vorhin gesagt hat. Wir bestätigen mit unserem Projekt, dass Traumatisierungserfahrungen und Gewalterfahrungen, wird das nicht unbedingt in den Opfernarrativrahmen, aber Traumatisierung und Gewalterfahrung sind Faktoren, äh, bei denen eine Akteneinsicht notwendig ist, wichtig ist für die Betroffenen. Und deshalb, das bestätigt auch nochmal ähm, die politische Entscheidung und die historische Entscheidung dieser Aktenöffnung. Sie ist für ganz viele Leute wichtig für Restitution, für Versöhnung, um weiter mit ihrem Leben fortfahren zu können. Das bestätigt unser Projekt, weil die Aspekte Gewalterfahrung, Traumatisierung sind ganz wichtige Aspekte. Und gleichzeitig sehen wir eben, kann man zum Beispiel schön bei Vera Lengsfeld, ehemals Vera Wollenberger, nachlesen, dass jede Lektüre dieser Akten, auch wenn sie am Ende hilft, Dinge zu klären und befreiend wirkt, immer auch unfassbar schmerzhaft ist. Also dieser, dieser Prozess der Aktenlektüre ist immer mit Schmerzen verbunden, ist immer mit schwierigen Emotionen verbunden, auch für die Leute oder gerade für die Leute, die sagen, ich will es unbedingt lesen. Das ist, denke ich, partiell in der öffentlichen Diskussion unterbelichtet gewesen. Also dass wir das einerseits feiern als großen Aufklärungserfolg ähm, und ähm, ja, die, die Kosten und die Schmerzen, die auch diejenigen haben, die diese Aufklärung wollen und für die sie wichtig ist, ähm, die sie tragen müssen. Weil wir haben eben einfach diese doch sehr... Sehr verschränkte und schwierige Geschichte, mit, denen, mit der wir uns in unterschiedlichen Formen auseinandersetzen müssen. Und das ist auch bei einer Einsichtnahme, die wir alle haben wollen, immer auch mit Kosten und Schmerzen und Anstrengungen verbunden.
0: Jetzt haben Sie das eben schon gesagt, es wird eine Buchpublikation geben zu der Studie. Kann man sagen, wann sie herauskommt? Und vielleicht auch abschließend, was heißt das jetzt für Ihre Forschung, Frau Ellerbock, und für Ihre Forschung, Herr Hertwig? Ist das der Anfang eines ganz größeren nächsten Feldes, mit dem Sie sich beschäftigen oder war das jetzt erstmal interessant und das wird in einem Buch festgehalten und dann schauen wir mal, es gibt aber auch noch ein paar andere Dinge, die Sie weiter interessieren werden?
4: Na, ja, wir haben natürlich alle immer viele Dinge, die uns interessieren, wobei ich schon sagen würde, dass für mich als Historikerin dieses Verständnis von Transformations- und Erinnerungsprozessen ein sehr wichtiges ist und was wir denke ich, durch unsere Forschung und unsere Studie zeigen können, ist, dass sowohl Nichtwissen als auch Wissen immer gleichzeitig Teil von Veränderungs- und Erinnerungsprozessen sind. Also das kann man in allen historischen Epochen nachweisen. Also insofern denken wir, dass das, was wir argumentieren, eine Relevanz dafür hat, wie wir über Erinnerung und über den Umgang mit gewaltsamen Vergangenheiten nachdenken. Wir sehen ja in Deutschland im Moment, wir fangen jetzt an, unsere koloniale Erinnerung reinzuholen in diese Erinnerungskultur. Und auch da sehen wir, wir haben offensichtlich ein noch sehr viel komplexeres Verhältnis von den Dingen, die wir erinnern, den Dingen, die wir verdrängt haben und den Dingen, die wir gar nicht wissen wollten. Und der zweite Bereich, in dem wir, glaube ich, was vorlegen können, was dann zukünftige Forschung und auch unser eigenes zukünftiges Nachdenken über Prozesse relevant macht, ist dieses Zusammenspiel von gesellschaftlich kollektiver Ebene und individueller Ebene. Also ähm, diese Anregung, die wir eben auch aus unterschiedlichen Disziplinen ähm, haben, dass wir die nutzen können und die kann man sich ja in, in ganz unterschiedlichen Konstellationen dann vorstellen, äh, dass man Modelle der anderen Disziplinen eben hernimmt, um bestimmte Sachverhalte zu erklären und umgekehrt ähm, ja auch nochmal neu zu perspektivieren, was äh, andere Disziplinen an Ergebnissen vorgelegt haben. Also ähm, ich denke, dieses Buch, an dem wir momentan schreiben, ist der Abschluss unserer Stasi-Studie, aber hat darüber hinausgehend hoffentlich eine sehr viel größere Wirkung und Bedeutung darüber, wie wir über Erinnerung nachdenken, darüber, wie wir über Wissens- und Entscheidungsprozesse nachdenken und auch darüber, wie wir darüber nachdenken, wie Individuen und Gesellschaften miteinander interagieren.
3: Also ich sehe das auch so, dass mit diesem Buch jetzt das Stasi-Projekt auch erstmal zu Ende kommt. Ich bin kein Forscher der Stasi und es gibt ein Leben nach der Stasi und nach der Stasi-Akte, Gott sei Dank. Aber was wir und jetzt auch beim Schreiben des Buchs immer wieder merken, ist, dass die Geschichte der Stasi-Akte und die psychologische Reaktion auf die Stasi-Akte so viele unterschiedliche Aspekte hat, dass ständig neue Fragen auftauchen. Es tauchen eigentlich mehr neue Fragen als Antworten auf. Also wir hatten äh, vor ein paar Tagen eine lange Diskussion darüber, was eigentlich in den Köpfen der häufig Staatsmänner vorging, als die sehr öffentlich das Argument gemacht hat, diese ganzen Stasi-Akten gehören verbrannt äh, oder gehören die Toilette runtergespült. Was, was waren genau die Motive? Was hat die dazu bewogen und vielleicht wie auch war, waren diese Motive informiert durch ihre eigene Biografie und äh, durch ihre auch Erfahrung des Übergangs äh, aus dem Dritten Reich äh, nach Westdeutschland? Das ist, soweit wir das beurteilen können, auch eine Frage, die im Wesentlichen unbeantwortet ist. Der Artikel ist in Englisch erschienen und wir hoffen auch, dass das Buch sowohl auf Deutsch wie auch auf Englisch erscheinen kann. Und der Artikel hat durchaus auch internationale Reaktionen hervorgerufen, Interesse geweckt. Es gab einen längeren Artikel auch im Guardian und das heißt, dass... Die Frage, um die es hier eigentlich geht, nämlich wie gehen wir mit unserer schwierigen Vergangenheit um, wie rekonstruieren wir die, wie was davon wollen wir wissen und nicht wissen und welchen Einfluss hat das auch auf unseren gegenwärtigen Zustand der Demokratie, ist eine Frage, die in vielen Ländern hochrelevant ist. Es gibt viele Gesellschaften, die sich in diesem Übergangsprozess befinden, und auch selbst in Europa, wenn Sie über die osteuropäischen Staaten nachdenken oder Spanien nach Franco oder Portugal nach der Militärrunde oder die südamerikanischen Militärdiktaturen, Irland als ein weiteres Beispiel nach dem Bürgerkrieg zwischen den Religionsgruppen. Die Frage, wie organisiere ich eigentlich Wissenskulturen, um möglichst erfolgreich diesen Übergangsprozess organisieren zu können, ist eine hochrelevante, auch international relevante Frage und das eigentlich spannend. An diesem Projekt war, dass wir am Ende mehr offene Fragen als Antworten haben. Und das ist immer ein gutes Zeichen für ein spannendes Forschungsprojekt.
0: Das würde ich auch so sehen. Vielen Dank für die Einblicke. Hochspannend äh, und genau einen Schritt weitergegangen, aber viel, viel, viel mehr Fragen aufgeworfen. Und das finde ich auch ein super tolles Zeichen.
2: Das waren Prof. Dr. Dagmar Ellerbrock, Inhaberin des Lehrstuhls für Neuere und Neueste Geschichte an der Technischen Universität Dresden und Prof. Dr. Ralf Hertwig, Direktor des Forschungsbereichs Adaptive Rationalität am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Sie erläuterten die Forschungen über ihr Projekt zum gewollten Nichtwissen über das, was die Stasi-Akten über die Vergangenheit in der DDR offenbaren.
0: Bevor wir nun zu unserem üblichen Abschluss kommen, der Audiobegegnung mit dem Archiv, eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Es ist Zeit für eine kreative Pause. Du, Maximilian und ich haben es tatsächlich geschafft, 76 Folgen des Podcasts 111 Kilometer Akten in zweieinhalb Jahren zu produzieren. Wer hätte das gedacht? Ich würde mal sagen, deine Ursprungsidee, dass in dem Archiv viel Stoff steckt, über den es sich zu sprechen lohnt, ist voll aufgegangen.
2: So richtig überrascht hat es mich nicht, aber dann doch, wie wir es relativ entspannt geschafft haben, alle zwei Wochen immer wieder ein neues Thema auszugraben und umzusetzen und auch dabei zusammenzuarbeiten. Wir sind ja in völlig verschiedenen Positionen, du und ich. Ganz allein war ich dabei außerdem nicht, denn äh, das können wir an der Stelle auch mal sagen, es gibt Leute, die die Transkripte angefertigt haben und so weiter. Und natürlich die Hörerinnen und Hörer, die sich für das Thema in diesem Podcast interessieren. Wir hatten inzwischen weit über 240.000 Plays, also Abspielungen aller Folgen. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Die Pause nach dieser 76. Folge des offiziellen Podcasts des Stasi-Unterlagenarchivs hängt übrigens nicht mit einer Themensättigung zusammen. Die Stasi-Geschichte ist mit der DDR-Geschichte so stark verwoben, dass wir von hochpolitischen bis zu sehr privaten Themen noch eine Vielzahl an Dingen nicht im Podcast hatten. Wir gönnen uns einfach eine Pause. Ja.
0: Und ich war jedenfalls sehr beeindruckt über die vielen Begegnungen und die vielen so unterschiedlichen Sichtweisen zum Archiv und auch der Austausch dann mit den Stasi-Unterlagen, der sehr unterschiedlich und sehr vielschichtig war. Jetzt, wie jedes Mal, endet der Podcast mit einer akustischen Begegnung mit dem riesigen Audiopool des Stasi-Unterlagen-Archivs. Wie immer ohne inhaltlichen Zusammenhang zu dem, was wir vorher besprochen haben.
2: Ja.
5: Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MfS. Bei Vorführungen im Audiobereich weisen wir auf die besondere emotionale Qualität der Töne hin, so zum Beispiel bei Urteilsverkündungen in Prozessen oder bei Vernehmungen. Wie die Reaktion auf ein Todesurteil war, wie Milke eine Rede gehalten hat oder wie beim Treffen miteinander geredet wurde, erfährt man vom Ton oder im Film, nur in seltenen Fällen aus den Schriftstücken einer Akte. Diese Erkenntnis hatten auch und vor allem die Mitarbeiter der Hauptabteilung 9, der Untersuchungsabteilung des MfS. In einem Vortrag zum Thema effektive Beweisführung versuchen sie ihre Kollegen für Atmosphärisches und die Besonderheit von Gesprächssituationen zu sensibilisieren. Die erwähnte 26, die in der Maßnahme B die Berichte schreibt, ist die Abteilung 26 unter anderem zuständig für die Raum- und Telefonüberwachung und deren Verschriftlichung. Das akustische Ergebnis dieser Arbeit im Audiobestand ist eine große Zahl von Tonträgern mit Telefon- und Raumüberwachung sowie den erwähnten Treffmitschnitten von Führungsoffizier und inoffiziellen Mitarbeiter, dem IM. Von 185 Minuten hören wir dreieinhalb.
1: Achso, die Atmosphäre der Zusammenarbeit ist auch so ein Problem. Ja? Oftmals taucht uns auf, der berichtet nicht über dies und das. Wenn man eine Maßnahme in Treffen mitgeschnitten hat, beispielsweise, und man kann aus diesem Treffmitschnitt diese Atmosphäre, wie der Mitarbeiter mit dem IM zusammenarbeitet, selbst einschätzen, merkt man oftmals, dass das, Verhältnis, oder manchmal, dass das Verhältnis so geprägt ist, dass man nach bestimmten Details nicht fragt. Sich so eine Art selbstverständlicher Umgang herausgebildet, hat manchmal auch durch lange, langjährige Zusammenarbeit gegeben. Und dann bleibt das Argument offener, vielleicht hat er das deswegen nicht gesagt, weil er das aufgrund der ganz anderen als unbedeutend eingeschätzt und auch nicht gefragt worden ist danach. Es hat tatsächlich solche Dinge schon gegeben. Ja, man muss also an alles denken. Ja, deswegen sage ich das mit. Und, und, und öfter, ich, wir sagen immer auf das Lebens Bühne, ja, es ist nichts unmöglich, was nicht irgendwo im dümmsten Zusammenhang schon mal eine Rolle gespielt hat und uns eigentlich geholfen hat, Dinge zu klären. Maßnahme B. Hier ist ganz wichtig, die Gesprächssituation für bestimmte Äußerungen zu beurteilen und sich diese Beurteilungsmöglichkeit zu erhalten. Ein Grundproblem, ist folgendes, was uns dann immer wieder auftaucht und ein ernstes Hindernis oftmals ist, der 26 schreibt die Berichte zu den Gesprächsabläufen. Die Berichte schreibt natürlich ein Genosse, natürlich, da kann auch da nichts dazu, der den Sachverhalt des Vorgangs nicht kennt. Er beurteilt also das, was er rausschreibt, nach seinen Kriterien, wo er meint, beziehungsweise wo wir, ihm, wo wir in der Lage waren, ihm in allgemeiner Form etwas vorzugeben an Instruierung und nach, je nachdem, wie er das beurteilt, schreibt er uns das dann raus. Hier sind also bestimmte Dinge enthalten, die uns oftmals, sind zusammengefasst die Berichte, die reale Situation gar nicht mehr wiedergeben können. Man muss also, wenn es um vorgangsbedeutende Dinge geht, Unbedingt unserer Meinung nach darauf bestehen, die wörtliche Abschrift bzw. das Band sich selbst anzuhören. Es geht ohne dem nicht. Es gibt Legionen von Beispielen, wo Missdeutungen reingekommen sind. In dem Fall, da gab es eine Sache, der hat gesprochen vom MAD. Das ist der militärische Abschirmdienst. Hier ist, die Sache ist klar. Sie können das zu Da haben wir gesagt, na bitteschön, wir lassen, wir wollen das Gespräch haben. Dort gab es ein Gespräch über Medizin und so weiter und dann fiel der Begriff MAD. Da haben wir gesagt, das kann doch wohl nicht recht zusammengehören. Es war auch schlecht zu hören haben wir der ODS eingeschalten, die haben in der Stimmanalyse das gemacht. Es hieß MHD und das war der Malteser Hilfsdienst und das passte zu dem Gespräch mit der Medizin vorher.
2: Sie hörten
0: 111 Kilometer
2: Akten, den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.